0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年2月14号，情人节。哎、恭喜情人节！哎、这个希望你跟你的情人，不管是谁，或者没有情人，那跟自己都一起过个、呃、浪漫的情人节。没有情人也不是坏事，我告诉你，就没有人来烦你了。<笑>好，今天的国际新闻哦，这个。我们看到美国参议院呐、啊、宣布，这个川普啊，他煽动这个这个在美国国会的这个暴动啊，这个这个弹劾案哦、啊，以五十七对四十三票啊没有通过哈，因为这需要三分之二的多数票数才能通过哈，所以这个川普啊，这个逃过一劫，好逃过一劫不过呢，川普他是说啊，你这个对我这个猎巫的行动啊。这个是没有效的哦，那我马上就要开始反击，哈哈哈！是这样子，川普都向来都是这样子哈。那好了，那这个，嗯、呃，世卫组织哈，他这个派了调查团到呃武汉去调查这个呃早期这个 COVID-19 病毒出现的病例的状况，但是一直都是没有任何的结果哈。这个当然这是很困难的事情啦，已经过了一年多了哈。而且是在那样子的环境中，你找不到根源，其实也是也是可以想见的哈。那此外呢，黎巴嫩啊已经开始哦这个注射哈这个疫苗，那这个计划是由这个世界银行 World Bank 来赞助的哈。那首先是由医护人员跟75岁以上的人哦开始注射这个疫苗，他希望可以为这个。200万人口啊，至少提供三分之一的疫苗接种啊、哦。那另外呢，这个我们可以看到，在葡萄牙哦，有一个国会议员叫呃 Rodrigo Sosa El Castro， 他哦他在呃媒体上公开表示，哎，因为这个犹太人很有钱呐、啊，所以这个以色列才可以早于世界所有国家首先取得疫苗啊，来这个施打哈、哦。啊，这个言论哦，这个马上就被人家攻击哈、哦，所以我之前都跟大家提醒过，你千万不要把犹太人贴标签，不管是贴好的标签还是坏的标签，你都不要贴哦。如果你遇到犹太人哦，你说哦，我知道你们犹太人最聪明了，最会赚钱了，最会教小孩了，然后哦，这个。不管你这个好的坏的，你知道贴了标签，他都不会喜欢听到哦哈。所以呢，请你要遇有天要是遇到犹太人啊，遇到以色列人的时候，你就针对啊这个人，你跟他相处的过往，你说嗯，我觉得你很诚恳呐、啊，哎，我觉得你小孩教的很好啊，你就这样讲哦。你不要讲说，哎，你们犹太人都怎么样怎么样怎么样。我跟你讲。不管你是讲他好的、坏的，他都不会喜欢听哦。而且你要是讲他坏的话，你惨了，你就会变成反犹太主义的哦，新纳粹分子等等之类的帽子都扣上来。所以，这个很多都是因为你不清楚哦，所以你这样对待犹太。你不要特别去以这个群体为一个你评断的印象的目标哦，你千万不要这样做。即使你是好的，你说你犹太人特别聪明，是全世界最聪明的民族，这样也不行。哦、我跟你讲，真的不行。你不要对犹太人这个群体来下评断，因为他们在历史上已经被太多的其他民族啊、哦。贴标签，然后迫害哦，已经有几千年的历史，所以他们对这个是非常非常敏感的哦。你千万不要这个，你即使没有恶意哦，甚至你是善意的，想要对他们表示友好，你有可能会触怒到他哦，然后到时候变成莫名其妙，你变成他们的敌人哦哦，所以听的真的要小心哈、哦。那好了，那那个呃，还有什么？下期呢？这个前祝。这美国啊，前驻联合国大使啊，叫 Nikki Haley 这位女士哈，她啊最近跟那个她的前老板呢、啊，也就是这个川普啊，已经呃在决裂了哈。她说，呃，我觉得川普啊，他已经堕落了哈，已经没办法再的有一天再起来领导美国、啊、哈。那这个 Nikki Haley 啊，她也算是这个共和党的右派哈。那嗯、呃，相信呢，如果她。还是蛮有可能成为未来哈，这个共和党，甚至像那个哦，像以前像那个呃，就是克林顿呐、啊，这个很多希拉瑞那样子的角色哈，他的他是一个很聪明，然后很有决心，然后捍卫美国利益非常坚定，然后的一个一个美国的外交官哈。那好了，那这个有另外消息就是啊，这个。呃， 牛津大学的那个英国发明的这个 AstraZeneca 哈， 这个由世卫组织特别这个等于是世卫组织特别帮他这个推荐的 哈， 这个 AstraZeneca 这个疫苗 哈， 将在世界上哦招募三百名六到十七岁的志愿者哈来进行这个疫苗测 试， 因为目前所有的几乎所有的疫苗都是针对十六岁以上成年人呐。啊，但是呢，现在十六岁以下的的未成年人哈、哦，其实已经受到这个呃变异病毒变异株的这个威胁哈，已经有越来越多的对变异株的病毒哈、哦、是侵袭这个年纪小的小朋友哈、哦，但当然，就最早开始这病毒其实不侵袭小朋友的哦，专门针对年长者为多，但是变异株已经不是这样子，所以他必须要来做。更多的测试哈、哦，让小朋友最好也可以在接种这个疫苗哈、哦。那伊朗的总统啊，鲁哈尼，哈桑鲁哈尼他表示哈、哦，有一些这个伊朗的城市哈、哦、也开始哦第四波的这个、哦、感染潮了哈、哦。那这个伊朗啊，已经从这个俄罗斯这边啊取得十万剂的这个哦这个 Sputnik V 哦 Sputnik V 的这个疫苗哈、哦，那开始。接种哈可以接种，那伊朗因为对这个怎么讲？伊朗对西方国家是完全无法相信的，所以西方国家的这些辉瑞啊、阿斯利康啊等等其他的疫苗哈，他都没有办法相信，也也说不不准去施打，就是欧美国家的疫苗哈。所以在这个有八千万人口的这个伊朗的国家哈，已经有五万九千个人哦，因为这个疫情而上升了哦，那。那这个上礼拜五哈，这个鲁哈尼啊，礼拜五就已经完全把这个十万剂哦，这个 s p a w n i n g f k V 的这个接种疫苗已经全部注射完毕哦。这个是在前前前两天啦、啊、哈，前前两天这个礼拜五啊，已经把十万剂俄罗斯的疫苗已经注射了，然后呢？之后，他也要继续、哦、再购买两百万剂的俄罗斯的疫苗、哦。那不过呢，他这个呃，伊朗啊也，也已经从这个 COVAX， 就是世卫组织的这个 COVAX 这个疫苗系计划呢，买到了这个 AstraZeneca 这个牛津大学的这个 AstraZeneca 的疫苗四百二十万剂。那伊朗啊，也在研发自己的疫苗哈、哦。我对于这个八千万人口来说哈、哦。他这个第一批的十万剂啊，还有这个阿斯利卡四百二十万剂等等，都还是完全不够的哈。那、呃、这个还需要在更多、更多的疫苗哈，才能让他的整个国家的,的人口八千万人口都能够得到接种哈。好了，那这个呃，我们看到另外一个消息，这是《耶路撒冷邮报》哈，他说呢，这个美国的这个民航总署啊，已经对这个。呃，外交部哈表示哈要对以色列政府抗议，因为以色列这个封城锁国哈，他不准任何外国的航班飞进以色列，但是只有以色列的 L.R. 以色列航空啊还在这个营运其他的就是出国的航班哦，所以呢，这个美国的达美航空啊、联合航空啊等等哈都这个像。看这个美国政府投诉哈、啊，说这个情况违反了两国之间的航空协定、啊、因为这个航空协定要保证以色列跟美国航空公司、啊、可以得到公平的待遇、啊、可以两边都要一起飞、啊、不可以只有单方面嘛。所以呢，这个、哦、美国的运输部、啊、就像这个外交部、啊、跟以色列外交部跟运输部、啊、提出了这个投诉、哦、那希望这个尽快啊，这个恢复、啊这个美国的飞机也可以来飞航以色列哦，不过当然这是因为这个疫情的关系而做出的这个决定，然后让这个以航啊，这个被继续允许的这个也是这个紧急性质的一个营运，然后所以所以是否是否这个符合美国这个抗疫的这个状况啊？这个可能还要再观察哦。那来。此外呢，在耶路撒冷邮报一个消息哈，他这个是说啊，以色列的，哦，以色列跟黎巴嫩真主党之间哦、啊，下一场战争呢，似乎是将是一场机器人之间的战争引起的哈。那他所说的就是哦、啊，在第二次黎巴嫩战争也是2006年呢，八月14号结束的那场战争呢、啊，这个其实。那时候 啊， 就是真主党对以色列境内发动非常多的火箭攻击。那时候的以色列还没有所谓的 Iron Dome 这个拦截火箭的的飞弹系统所以以色列的损失是惨重的哦。那以色列那时候 啊， 也并没有这个真的是等于是击败这个真主党 哦， 而只是这个由联合国介入啊来进行双边的停火而已哦。所以 呢， 这个。到了这么久的时间，到今年哦， 2 0 2 1年已经有15年的时间过去了哈。那这个以以色列跟黎巴嫩南边哈，这有一个联合国的维和部队哈，在这边驻守哈。但是呢，两边哦的这个敌对哦状况其实是没有任何改善的哈。那这个当然真主党哦，他也是跟随着这个呃叙利亚的阿塞德政权一起对抗过这个呃伊斯兰国。哦的的入侵哦，而且也成功的战胜了伊斯兰国的入侵呐、啊，然后也使他的很多啊，他虽然有很多士兵阵亡啊，但是其他士兵也获得宝贵的这种战战争的经验哦。所以这个珍珠党啊，到目前哦、啊，据以色列评评估哦、啊，他已经拥有了二十万枚以上的火箭跟飞弹呢、啊，对准的以色列哦。那这些飞弹火箭呢，也都已经地下设施化了哦。就是说，你没有办法在地面上去摧毁它哦，用空袭或突袭啊等等地方，你都没办法摧毁，因为它已经全部给它挖到地下坑道或地下发射场了。这样，你这个完全没有办法去就清剿它、哦。那所以呢，对以色列来说，真主党啊才是这个以色列国家安全最大最大的利即的威胁哈，因为直接的你就是跟以色列北边领土接壤哦。那以色列呢，就是一直的。在这十五年中啊，也是一直派这个无人机啊等等，或是这哦，一直去这个飞航这个哦，黎巴嫩南边的这个区域来监视哈、啊、这个珍珠党的行动哈、啊。但是呢，这个最近哈、啊、有发现了、啊、几次那个以色列的这个无人机哈、啊、已经被呃发生了意外，就等于是等于是摔到了这个呵呵，等于是摔落到了这个。呃，真主党的控制区域哦，然后被俘虏啦。然后呢，这就引起了一个以色列一个反思哈、哦，就是说有人认为，诶，你这个如果是一架战斗机哦，上面有空军飞行员，然后被击落了，那你人掉下去，你这个哦敌方的领土啊，如果他被抓起来的话，那可能以色列就要发动军事入侵去打击，然后去把人拯拯救回来。那如果呢是这个？呃，机器人呢，就是说是无人的这个空，无人的飞行器啊，它不管是定义的还是那种四轴的哈，这种不管是哪一种，就是由以色列军队控制的这种无人飞行器啊，被击落的话，那以色列应该要怎么样去回应这样子的一个一个事件哦？是应该把它当成是一架飞机，呃，上面有飞行员这样子的一个。被击落这样一个很大的事件来因应呢，还是觉得嗯啊，就是一架这个像玩具一样的无人机嘛，那我就不用太多的去关注。那到底应该要怎么样的一个方式去思考这样子一个放这个事件呢？那如果你一直置之不理啊，那这个哦，真主党会不会这个就是？哦、呃，就是得寸进尺哈，因为呢，其实以色列跟周边的这些呃恐怖组织啊的攻的这个交战守则，向来是要呃，就是你打我一次，我就加倍的奉还，这样子的一个以以以保证你会吓阻对方哈，不会轻易的来来进行对以色列军队或对以色列平民或对以色列国境的一个攻击哈，要。要从重,重的贺阻哦，从一开始就要很大力的贺阻，让他不敢来做这件事。但是呢，你看像现在的以 l a 他已经敢对这个无人机哦发动攻击哦，然后用还甚至用地对空飞弹哦，这个萨姆型地对空飞弹来这个哦攻击这个以色列的无人机。那这样子是不是已经是这个呃，已经跟以色列有交战的意图？还是只是知道哦，那这只是无人机，我只是把玩具打下来而已。所以到底是要怎么样去看待这个事情哦？那哦，可能要真的去想一想，双方都要去思考哦，到底这个代表的意义是怎么样？那由这个机器人哦来进行的这个呃开启的一个冲突哈、哦，那那要应该要怎么样的结束，还是要怎么样的来操作哦？这个这个都是以色列哈，这个跟周边的。国家，比如说哈马斯啊，比如说这个 h i z b 伊 l 兰啊等等哦，还有这个阿塞德政权哦，叙利亚军等等哦，都要这个去思考一下的的的事情哦。好了，那今天的这个新闻就说到这里咯，那祝你有个好年哦，谢谢各位咯，拜拜。